0: Von drüben und drüben, Jugendjahre in Ost und West, ein Podcast mit Doreen Jonas und Mario Köhne von MDR Sachsen-Anhalt. Hallo Doreen. Hallo Mario. Wir gucken heute in Folge 5 auf den Urlaub und wollen wie in den anderen Folgen auch vorher schon vergleichen. Wie war der Urlaub bei dir im Osten, wie war der Urlaub bei mir im Westen? Genau, und das machen wir
1: wie immer in unserem Podcast von drüben und drüben. Du, Mario, du kommst ja für mich von drüben
0: aus dem Emsland. Genau, und du für mich von drüben aus dem heutigen Sachsen-Anhalt, dem ehemaligen Bezirk Magdeburg.
1: Genau. Mario, kannst du dich an deinen ersten
0: Urlaub erinnern? so richtig mit Sonnenhut und so? Also ich kenne Fotos ähm, von, äh, von mir. Mein Onkel hatte einen relativ großen Bulli. Da sind Fotos irgendwie an der Nordsee entstanden, aber daran kann ich, da war ich wirklich ein ganz, ganz kleiner Dötz nur. Daran kann ich mich, also das kenne ich tatsächlich nur von Fotos. Ich erinnere mich an unsere allererste Tour nach Österreich, nach Kärnten, wo wir mein Leben lang jeden Sommer hingefahren sind. Also jetzt sag mal, 30 Jahre? Ja. ja also seit Mitte der 80er Jahre fahren meine Eltern dort immer hin. Immer. immer der gleiche Ort? Immer. Also, ähm, die Pensionen, in der wir untergebracht waren, das hat mal gewechselt, aber es war immer dann, wenn, also, es war immer typischer, traditioneller Badeurlaub. Wir waren immer am selben See, im selben Strandbad baden. Immer. Und ähm, es war auch so, dass wir dann immer irgendwie auch Familienanbindung hatten an die Vermieterfamilie zu der Pension und sowas. Also, dann war es dann schon so. Wenn irgendwie Wochenendfrühstück war, haben wir bei denen mit auf dem Balkon gesessen und groß gefrühstückt und so mit denen dann zusammen. Also das war natürlich auch so ein, so ein ausschlaggebender Punkt, dass es immer wieder dorthin ging. Und das allererste Mal, also mein Bruder war noch ganz klein. Ich glaube, da war ich fünf. Also und ich weiß nicht, ob es in dem Jahr war oder im Jahr später. Ähm, wir wollten mit dem Auto rüber nach Slowenien damals. Es muss Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre gewesen sein. Ähm, und ich weiß noch, dass unser Auto irgendwie Probleme hatte, den Berg hochzukommen. Oh, das, das kriegt ich noch irgendwie mit. Und ähm, ich glaube, es war auch auf der Tour dass wir gar nicht rüber durften nach Slowenien mit unserem Auto, weil irgendeine Versicherungskarte fehlte. Wir waren mit Freunden unterwegs, haben uns bei denen mit ins Auto gequetscht und sind mit denen zusammen rübergefahren. Ja, das ist so, so, sind so die ersten Urlaubserinnerungen, also Erinnerungen daran, was so abseits des typischen Badens passiert ist, die ich, die ich habe. Ja. Und wart ihr da auch so alle aufgeregt? Große
1: Vorfreude? Wie war das? Oder ist Urlaub dann doch so normal gewesen, dass man sagt, okay, wir fahren sowieso an die gleiche Stelle, wir wissen schon alles?
0: Ähm, es war Vorfreude darauf, die Leute dann auch wieder zu treffen. Man hat dann irgendwie auch Bekannte gehabt da unten und ähm, das war schon. Da war schon die Vorfreude auch da. Es war immer ganz total spannend, wenn es dann irgendwie so Richtung. Österreich ging und man durch die ersten Tunnel fuhr, das war natürlich als kleiner Junge immer total spektakulär und wenn man das dann verschlafen hat, weil wir meist nachts gefahren sind, haben dann, haben dann gesagt, ihr weckt mich aber zu den Eltern. Die haben einen natürlich nicht geweckt, wenn das nicht. so ist. Das war schon schon so ein bisschen spannend, war das natürlich auch immer, ja. Und wie lange seid ihr da gefahren? Ich meine vom Emsland genau, bis darunter? Das sind knapp unter 1100 Kilometer und das waren dann immer zwölf Stunden, so ja, wenn alles gut klappte, ja.
1: Und ich meine, du hast gesagt, ihr seid da immer an denselben Ort gefahren. War dir nie langweilig?
0: Hattest du nie sagen, so pff, dies ja woanders? Das liegt ja immer an der Definition von Urlaub, ne? Und meine Definition von Urlaub ist rumliegen, ein Buch lesen. Und wenn mir zu warm wird, gehe ich kurz ins Wasser und lege mich dann wieder hin. Das ist meine Definition von und das Urlaub. Das hat sich nicht geändert. Das hat sich bis heute nicht so wirklich großartig okay. geändert. Das ist mittlerweile schon so ein bisschen. Ähm, aber es ist so meine, also ich muss im Urlaub ausspannen können und das kann ich halt am allerbesten, wenn ich wirklich einfach nichts tue. Ich muss nicht wandern, ich muss keine Action haben, vielleicht ein bisschen Sport nebenbei, aber ansonsten ausspannen, runterkommen, viel nichts tun, rumliegen, viel lesen. Das ist für mich Urlaub. Und das war halt dann echt wirklich immer so, es gibt Tage, ich glaube, da habe ich nicht einmal die Liege verlassen.
1: Also ich glaube, bei uns ist ja so jetzt aus der anderen drüben Sicht, also aus Ostsicht, ist für uns ja der klassische Westdeutsche ja mindestens einmal im Jahr nach Mallorca geflogen oder war in Spanien oder Italien, mhm. irgendwo, wo es so ein bisschen südlicher war, noch wärmer als in Österreich.
0: Es gab auch ganz andere Küche, anderen Wein, aber eure Familie hat das nicht gemacht. Ähm, also ganz grundsätzlich nicht. Und ich muss auch sagen, das Wetter in Kärnten steht dem in, in, in Spanien gar nicht so viel nach. Es waren auch immer Werte um 30 Grad, die man da hatte und viel Sonnenschein. Und da war es auch tatsächlich so, wenn ähm, wenn es da mal irgendwie gewittert hat, war das eine Viertelstunde und dann war es vorbei. Dann war wieder super Wetter. Also man ist dann irgendwie für die Viertelstunde, wo es gewittert hat, hat man sich ins Strandbad gesetzt, in das Café, hat da irgendwie was, Eis gegessen oder so und ist danach wieder auf seinen Liegenplatz gegangen und hat dann weitergemacht. Okay, aber mehr gab es nicht. Wie, mehr gab es nicht. Das mehr gab es nicht. Nee, mehr gab es dann tatsächlich im Sommer nicht. Das war schon, schon ein Stück weit weg. Ähm, wir haben das mal äh, gemacht. Ich habe während der Schulzeit, gegen Ende meiner Schulzeit, an einer Tankstelle gejobbt, an der Kasse. Und mein damaliger Chef hatte ein Haus in der Nähe von Alicante, an Spaniens Ostküste. Und da sind wir dann runtergeflogen. Das war, ich weiß gar nicht, das war nicht mein erster Flug, aber da bin ich dann mit meinen Eltern geflogen. Wir haben auch Mietwagen vom Flughafen genommen und äh, sind dann dorthin gefahren und die hatten auch einen Pool am Haus und sowas. Also wirklich schön so am Berg gelegen, so mit Blick ins Tal und so. Das war wirklich wunderschön. so Das war das erste Mal so ein bisschen Urlaub am Meer quasi. Mhm. Und Malle war ich tatsächlich in meinem Leben natürlich auch einmal ähm, mit zwei Freunden. Das war mein allererster Flug, wenn ich das richtig noch zusammenkriege. Ähm, äh, typischer Malle- und Ballermann-Urlaub. ja Also tatsächlich äh, wirklich Ballermann-Urlaub. Also da war
1: ich ja nie. Echt war nicht mal in Spanien bislang. Mhm. Und zu DDR-Zeiten ja sowieso nicht. Also mein erster Urlaub, da gibt es auch nur Fotos, da waren wir in Markgrafenheide irgendwo im Norden. Und so einen richtigen Familienurlaub haben wir selber, also eigentlich fast gar nicht gemacht, weil meine Eltern viel gearbeitet haben und meine Großeltern oder meine Großmutter war ja einfach im Haus mit und musste mhm. gepflegt werden. Und deswegen sind wir als Familie fast gar nicht weggefahren, aber eben nur fast, denn ich habe mir zu meiner Jugendweihe, da war ich ja in der achten Klasse, habe ich mir gewünscht, dass wir alle irgendwie zusammen wegfahren und ins Ausland fahren. Mhm. Und zu DDR-Zeiten war das so, man konnte, also wirklich ins Ausland als Familie so privat zu fahren, war recht schwierig und auch recht teuer. Und mein Vater hatte damals in so einer Baufirma gearbeitet und die hatte so ein... Es war kein Ferienlager, aber es war wie so eine Ferien wie so ein Ferienhaus oder sowas, aber das muss man sich vorstellen, das waren verschiedene Familien, die alle irgendwie an dieser an diesem Betrieb hingen, wo die Väter oder Mütter dort gearbeitet haben und dann sind wir mit unserem orangefarbenen Trabi, habe ich ja mal erzählt, mhm. wie der aussah, der war auch ziemlich klapprig, wirklich bis in die Tschechoslowakei gefahren. Und das war auch ein ganz eine lockere, eine ganze Tagesreise, es knatterte auch ordentlich. Mhm. Und ähm, du, bei euch war das wahrscheinlich so, wenn ihr eine Pension hattet, hatte jeder sein Zimmer und hattet auch
0: nicht. Wir hatten ähm, anfangs ein großes Zimmer zu viert ja. und später hatten meine Eltern ein Zimmer und ich habe mir ja eins mit meinem Bruder geteilt.
1: Und meine Schwester ist vier Jahre jünger als ich, also wir waren 14 und 10, wir Mädchen und meine Eltern. Und jeder hatte ein Zimmer mit einem Doppelstockbett.
0: Mhm.
1: Also ich glaube, meine Eltern fanden das nicht lustig. Ich
0: wollte gerade sagen, es ist das hat ja eher Jugendherbergscharme. Genau so war es auch.
1: Also es war auch echt Jugendherbergscharme meine Eltern haben das gemacht, ich habe es mir gewünscht mhm. und äh, ich fand es dann auch toll, aber wenn ich jetzt Urlaub mache, mache ich das natürlich komplett anders. Das ist ähm, so so das war schon sehr spartanisches Urlauben. Das war jetzt der Luxus war, dass man in einem anderen Land war endlich mal. Das war auch mein erstes Mal, dass ich überhaupt im Ausland war. Nee, das zweite Mal, Entschuldigung. Denn äh, bei uns gab es noch sowas wie
0: Ferienlager, kennst du das? Ja, so also wir haben es als Zeltlager im Sommer in den Ferien immer gehabt für andere. Also ich war nie mit, weil ich kein Zeltfan bin. Aber für die anderen Kinder sind dann oft im Sommer mit der mit der Kirchengemeinde ins äh, Zeltlager gefahren. Wie alt war man da
1: so? Weißt du das
0: noch? Also ich glaube so bis 15 Jahre vielleicht. Und bei uns funktionierte
1: das so ähnlich. Also es gab für die Grundschüler, das nannte sich Ferienspiele. Da konnte man, das war auch ein Zeltlager, das war in Wassensdorf, das war so zwei, drei Kilometer von Uebesfelde entfernt, da war eine Badekuhle, da konnte man halt den ganzen Tag schwimmen, ein paar Spiele machen und dann gab es ein bisschen Mittagessen und dann ist man als ganz klein noch mit nach Haus gefahren, also wieder zurück nach Uebesfelde und ansonsten hat man da eben auch gezeltet und da ich habe ja erzählt, dass diese diese NVA-Soldaten, diese Grenzsoldaten eigentlich überall auch sichtbar waren und die kamen dann regelmäßig auch abends und fuhren dann über den Zeltplatz, redeten dann mit dem Zeltplatzleiter oder auch mit uns und ähm, guckten dann eben auch so mal, was so Sache ist, obwohl wir ja alle in diesem Zeltlager waren ja nur Leute, die auch in dieser Schule waren, also auch in Übersfelde waren. Und ins Ferienlager, so richtig weit weg, oder für meine Verhältnisse weit weg, da war ich in der dritten Klasse und da ging es nach Bad Frankenhausen. Das war auch wie bei diesem Urlaub, so eine, ja, so eine betriebliche Einrichtung. Und da waren wir halt wandern und äh, es war so eine kleine Gruppe. Und äh, ich erinnere mich noch an eine Geschichte in Bad Frankenhausen, gab es dieses Riesenmonument oder es entstand damals gerade zum Bauernkrieg, Thomas Münzer und Luther und so. Und das war ja eine ganz schön blutige Angelegenheit. Und ich weiß noch, ich konnte Tage oder Nächte lang nicht schlafen, weil ich das einfach so gruselig fand. Mhm. Und da war ich noch einmal an der Ostsee in Klove und dann bin ich auch noch mal auch über so ein Ferienlager in die Tschechoslowakei gefahren. Und äh, wir hatten ja auch bei der Einkaufsfolge bei uns äh, in der DDR gab es ja nicht immer alles und es war auch nicht alles so schön bunt, also eher grau. Und da waren die Tschechen schon weit voraus. Ach echt, okay? Ja, die konnten auch andere Sachen einkaufen. Da gab es auch schon mal eine Coca-Cola oder bunte Lollis. Also diese Farbenfreude mhm. oder... Die, das, das gab's im Osten irgendwie nicht. Zumindest habe ich das
0: nicht so in Erinnerung. Ich fand das immer alles sehr, sehr eintönig und auch einfarbig. Wenn du jetzt sagst, es war so spartanisch, hier so Stockbetten und äh, Jugendherbergsmäßig, sind das ähm, Punkte, auf die du heute besonders achtest, wenn du buchst? Also ich meine, dass ihr nee. du dir jetzt, wenn du mit deinem Mann in den Urlaub fährst, jetzt kein, kein Doppelstockbett mehr haben willst, ist mir schon klar. Aber so Ausstattung, ist das irgendwas, was für dich jetzt besonders ins Gewicht fällt? Ich glaube, man kriegt
1: auch gar kein Zimmer mehr mit Doppelstockbett heutzutage. Ne? Und ich gucke, also dadurch, dass ich die, wenn ich Urlaube buche, schaue ich ja schon. Ah, äh, mache ich das wirklich komplett individuell? Also ich nehme da keinen Zwischenanbieter oder irgendwas. Und da gucke ich einfach, dass ich, äh, dass ich Klarheit habe, Platz habe und dass man sich da wohlfühlen kann. Ne? Also nur, es gab halt zu DDR-Zeiten gar keine Alternative. Mhm. Weißt du, wir waren ja froh, dass wir überhaupt ins Ausland fahren durften. Das war ja was, sonst hätte man das ja nur innerhalb der DDR gemacht. Und die Plätze waren da ja alle sehr begehrt. Die DDR war ja auch nicht so ein großes Land. Und das muss ich vielleicht noch erklären. In der DDR gab es keine Pauschalreisen wie bei euch, sondern eben Urlaube, die vom Betrieb oder dem FDGB, also für den, vom Gewerkschaftsbund, organisiert und angeboten wurden. Die Nachfrage war natürlich enorm, also deutlich höher als das Angebot. Und besonders begehrt waren natürlich Plätze an der Ostsee, ob man nun im Ferienheim war oder auch auf einem Zeltplatz. Und auch die Ferienlager, die wurden von den Betrieben der Eltern organisiert. Das kostete für uns Kinder auch etwas, war aber eben stark subventioniert. Und ähm, deswegen so immer an denselben Urlaubsort fahren, das war für uns jedenfalls, ist also für meine Familie, nie ein Thema. Ich weiß aber auch nicht, ob das dann... Irgendwann, Also, meine Eltern haben sehr viel Geld in das Haus gesteckt, ob das dann irgendwann auch eine Geldfrage war. Mhm. Aber, ähm, die selber oder wir alle zusammen, nee, das war eigentlich nicht so.
0: Also, das war schon, es war jetzt auch kein, es war eine Pension, wo, in der wir dann immer waren, wenn wir ähm, in Kärnten waren. Ähm, das war alles einfach, aber es war alles sauber und es war auch alles gut gepflegt und, und auch, ähm, ja, auf dem, auf dem Stand, auf dem es sein konnte für die Einrichtung. Ähm, die Zimmer hatten zum Beispiel auch keinen Fernseher oder so. Irgendwann gab es dann im Frühstücksraum mal einen Fernseher, wenn man irgendwie Fernsehen gucken wollte. Aber das war dann eigentlich auch egal, weil man war abends irgendwie vom Rumliegen und lesen, so müde, dass man auch gut geschlafen <lacht> hat. Ja. Und ähm, wir haben dann auch echt meistens, also meine Eltern hatten dann früher immer einen Gasgrill mit dabei, wo ähm, oben auf der Flamme auch noch Herdplatten waren. Okay. Und da konnte man quasi unten grillen und oben kochen. Und das ließ sich immer ganz gut irgendwie verbinden. Dann gab es ja, dann irgendwie, durch der
1: Selbstversorgung. Genau. Wir oh. haben
0: wir Selbstversorger gemacht, konnten die Küche auch so ein bisschen mitnutzen und dann Kartoffeln kochen und solche Geschichten. Das haben wir dann alles da auf dem Grill dann immer gemacht. Hm auch ähm, natürlich auch immer eine Geldfrage, aber das war, ich fand, das hatte auch was Gemütliches irgendwie, ne? Also ich ähm, mache das dann lieber so und habe das dann gemütlich, als dass das irgendwie, ne? also ich gehe dann lieber in Polterklamotten, in kurzer Hose, barfuß oder in Flipflops los, anstatt, dass ich mich dann immer wieder so, so schick machen muss und so, das ist dann, ich habe es dann lieber tatsächlich gemütlich und auf dem Balkon bei einem bei kalten Getränk.
1: Also was ich, was ich nicht mache ist, ich buche keine Riesenhotels oder mhm. äh, ich mag das nicht, wenn es so tausend Leute um mich rum sind und ich kann mir immer noch keine Kreuzfahrt vorstellen. Das wäre für mich Horror. Ich mag das halt gerne, dass ich anhalte da, wo ich gerne bin mhm. und mir da was Schönes suche und äh, fertig aus.
0: Und sagt dein erster Flug, wann war der denn? Das war tatsächlich der malle Urlaub, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das war, glaube ich, mein aller, allererster Flug mit, eine, mit zwei Kumpels zusammen. Und, oh. Aber so wirklich Erinnerung habe ich daran nicht mehr. Irgendwie ist auch ein Kumpel von mir das allererste Mal geflogen und hat dann die Stewardess gefragt, als, es, als sie kam, was möchten sie denn trinken? Hat mein Kumpel nur gefragt, ja was haben sie denn? Hat die Stewardess wohl nur richtig patzig geantwortet, ich bitte sie. <lacht> Da dann und, wusste er auch was. Ja, und dann hat er dann gesagt, irgendwie Wasser oder so. Ich weiß ja. es auch gar nicht mehr. Er hat ganz schnell irgendwas gesagt und dann war es auch gut. Also daran erinnere ich mich noch. Und ähm, ja, der zweite Flug war dann der, der nach, äh, nach Alicante dann, wo wir dann darunter geflogen sind in das Haus von, von meinem damaligen Chef. Und ähm, das war auch, wir haben dann einen Mietwagen gebucht ähm, am Flughafen direkt. Und äh, der war viel zu klein und wollten dann den den Vermieter anrufen, weil wir einen größeren Wagen haben wollten. Papa hatte noch spanische Münzen von seinem Malleurlaub aus den 80ern, die leider nicht mehr so aktuell waren. Also irgendwie war, war glaube ich, noch Franco drauf zu sehen. Ähm, da mussten wir ein bisschen improvisieren, aber es hat dann auch geklappt, bis wir dann oben an diesem Haus angekommen sind. Es war jetzt nicht direkt am Meer, es war ein Stückchen weiter rein ins Landesinnere. Aber schöner kleiner Ort, wirklich schön gelegen mit einem, mit einem Pool dabei. Und es war, war wirklich... Wunderbar, das Wetter war auch toll. Und ähm, ja, es ist so ein bisschen, ähm, es reizt einen auch, dann tatsächlich das öfters zu machen. Aber andererseits sage ich mir, vielleicht auch nicht zu oft, damit es diesen besonderen Reiz nicht verliert. Also du fliegst nicht oft? Ich fliege total gerne, muss ich jetzt mal, ohne bitte mich zu schämen, sagen. Also ich bin jemand, der das der das eigentlich sehr, sehr genießt, das Fliegen und das auch total spannend findet. Ähm, ich möchte aber, dass es was Spannendes und was Besonderes bleibt. Das macht immer so einen besonderen Reiz, das lässt sich schwierig in Worte fassen. Also Ich habe auch kein Problem mit dem Zug in den Urlaub zu fahren. Aber wegfliegen ist immer noch wieder irgendwie was anderes, so ein ganz anderes Urlaubsgefühl nochmal. Machst du so Fernreisen jetzt inzwischen? Oder? Mittlerweile ja. Mittlerweile ja. Also ich hatte mir, bevor Corona kam, Kuba irgendwie noch offiziell geschrieben, solange Kuba noch halbwegs kubanisch und nicht amerikanisch ist. Das hat jetzt Corona erstmal gekickt. Ähm und weiteres, ich finde Vietnam zum Beispiel total spannend würde, ich, würde mich nochmal reizen meine erste Fernreise ging dann nach Thailand das war äh, äh, es war komplett anders und also wir sind auf Kusamui gewesen erst die ganze Zeit total schöne Insel aber typisch Mario rumliegen, nichts tun, viel von der Insel habe ich leider nicht gesehen <lacht> Und ähm, danach die drei Tage Bangkok, das war einfach die totale Reizüberflutung. Also das ist auch mit keiner Großstadt irgendwie vergleichbar, was einen auf in Bangkok auf einen einprasselt. Also es ist immer Lärm, immer. Es ist nicht mal irgendwie ruhig in dieser Stadt. Und das ist nur so der, der kleinste Punkt, weil das alles viel größer und viel höher und viel lauter und viel dreckiger ist. Und dann dieser... Diese schwülwarme Hitze, die dann da noch, da noch steht, das war schon sehr beeindruckend. Ich würde es auch noch mal für zwei, drei Tage machen, aber bitte nicht länger.
1: Du kennst ja nicht mhm. die Situation, die meine war. Mhm. Dass man, man kommt ja gar nicht raus. Ja. Du hattest ja immer die Möglichkeit, zumindest theoretisch wegzufahren, wegzufliegen, mhm. sogar
0: auszuwandern. Mhm. Ist, das irgendwie, ist man sich dessen eigentlich bewusst? Ich glaube nicht, weil es so selbstverständlich war. Also ich habe da auch nie wirklich drüber nachgedacht. Weil ähm, ich habe ja so, so die Stichworte, den Stich, das Stichwort Sehnsuchtsort nochmal aufgeschrieben, auch für diese Folge. Wir hatten das ja auch schon mal angerissen. Das Der war für mich zwar ein Sehnsuchtsort, aber mir war klar, ich konnte dahin. Also früher oder später werde ich da auf jeden Fall hinkommen, ich, weil ich weiß, ich kann das. Ich, ich durfte das. Und das ist, glaube ich, so der Unterschied dann auch zu dir wieder, weil du und dein Sehnsuchtsort, das war ja dann... Ja, total. Also mein Sehnsuchtsort war vor dem Fall der mhm. Mauer natürlich London. Ja, Willkommen im Club hatten wir ja schon. Und, dass es beide so
1: gut finden, äh, ja. und da wäre ich ja nie hingekommen. Mhm. Never ever. Ja. Also es sei denn, ich wäre sonst was geworden mhm. oder hätte eine Forschungskarriere oder sowas gemacht. Aber mein erster Flug, der ging ohne meine Eltern. Ich war 16 mhm. und der ging nach Kiew, nämlich in die Sowjetunion, so hieß das ja damals mm. noch. Und ähm, das war eine Auszeichnungsreise. Wir haben ja in der Schulfolge mal ein bisschen über die guten Noten gesprochen, oh, mm -hmm. die ich da mal hatte. Mm -hmm. ja, gesagt, -Salz in die <lacht> ich habe aber auch gesagt, es war gar nicht so schwer, so gute Noten zu haben damals. Und äh, dann bekam man auch eine Lessing-Medaille dazu. Und im Zusammenhang mit dieser Lessing-Medaille in, ich glaube, Silber oder Bronze, ich glaube, Silber, und im Zusammenhang mit dieser Lessing-Medaille gab es eine Reise ans Asowsche Meer. Das war noch eine Gelegenheit für uns, junge Leute rauszukommen. Also wenn man das jetzt nicht bezahlen konnte oder ähm, es gab noch eine Möglichkeit über Jugendtouristen, aber das erzähle ich später nochmal. Jetzt wollte ich ja noch beim Asowsche Meer bleiben. Und ähm, ein paar Jahre zu, oder kurz zuvor ist eine sowjetische Aeroflot-Maschine abgestürzt, da mit einer Schulklasse drin, 86 meine ich. Und wir flogen dann mit dem gleichen Typus dann dorthin nach Kiew. Also erstmal große Sorgen bei den Eltern und so weiter. Und äh, wir haben aber alles gemacht, sind auch nach Kiew geflogen. Aber dann kam die Nachricht, das Asowsche Meer ist gerade umgekippt. Oh Gott, okay. Genau. Wohin also mit uns? Also sind wir Kinder, Jung Jugendliche in Busse gekart worden und fuhren dann in ein klassisches sowjetisches Ferienlager. Also mit einem Pool, mit ein bisschen drumherum, Grünzeug, aber aufregend oder mehr, was wir uns ja eigentlich erträumt hatten. Ja, also wir haben die Ostsee maximal, aber so richtig mehr sehen, das war dann nicht mehr drin. Ja, Sand, Strand, Muscheln, Wellen, sowas habe ich mir gewünscht. Das war natürlich nicht da. Also so ein Freibad hatte ich ja zu Hause auch. Mhm. Und es war zusammen mit, mit sowjetischen Kindern und Jugendlichen oder vor allen Dingen Jugendlichen. Und da hat man so, ja, sich ausgetauscht, was man werden will. Es waren fast alle, die dann auch Abitur gemacht haben mit. Also wir haben einfach den Unterschied gemerkt, wie streng diese sowjetische Erziehung, wie viel mehr Drill da war, wie viel, was wir unter Pionierlager oder FDJ-Lager oder sowas verstehen, wie viel strenger das alles war. Und wir doch wirklich sehr offen. Und wir können ja sagen, ruhig verwestlicht waren eigentlich mhm. alle. Also da war keiner, der jetzt so... Äh, so so absolut völlig staatstreu war oder absolut auf der Linie war. Und wir dürfen ja nicht vergessen, es war Sommer 1989. Und das Krasseste, was ich da gesehen habe, war, wir hatten auch zwei Tage, wo wir Ausflüge gemacht haben mit so einem Bus. Und es hat ziemlich geregnet. Also die Busse da waren so, dass drei Leute mussten mit Schuhen auf Löchern von unten stehen und zwei haben den Regenschirm aufgespannt, damit keiner nass wurde im Bus. Und dann sind wir wirklich durch diese durch diesen völlig verarmten Landstrich gefahren. Also ich habe Hütten gesehen oder arme Bauernhäuser, äh, die konnte ich mir wirklich nicht vorstellen. Die kannte ich aus meinen Lehrbüchern zur Oktoberrevolution. Und so sah das da eigentlich immer noch aus. Und das war so, das war schon mega Kulturschock. Mhm. Das war eigentlich so meine erste große Flugreise. Mhm. Und dann, und ja, und dann fiel die Mauer. Und im nächsten Sommer bin ich nach England gefahren zu Summer Schools. Die gab es für DDR-Kinder nämlich auch etwas günstiger. Und da habe ich mich auch sehr, sehr gefreut und war total glücklich, dass meine Eltern das mitgemacht haben und auch bezahlt haben. Also gekostet hat es ja schon was.
0: Also du hast ja gesagt, so deine Eltern und so viel gearbeitet, regelmäßig mit Urlaub war das nicht. Wie bist du dann tatsächlich irgendwie jedes Jahr dann auf diese Jugendfreizeit irgendwie rausgekommen oder war dann viele Jahre ohne Urlaub oder wie ist das? Na,
1: also diese Jugendfreizeiten waren ja äh, organisiert vom Betrieb. Das bedeutet, man ist zu einer Sammelstelle gefahren und von dort aus in Gemeinschaft weitergefahren. Mhm. Also da fuhren Busse oder wir sind mal mit dem Zug gefahren. Also eigentlich haben unsere Eltern uns abgegeben und nach zwei Wochen uns wieder in Empfang genommen. Mhm. Und in der Zeit dazwischen, ich war oft bei meiner Tante in Pollwitz, das ist wirklich mitten im Nirgendwo in der Letzlinger Heide, im Winter hatten die einen großartigen Torfstich. Da wurde nämlich der Torf gestochen früher. Mhm. Und das waren großartige Stiltschuhflächen. Also da habe ich Winterferien verbracht. Und ansonsten hatten wir eben das, die Badeanstalt in Uebesfelde. Da haben wir auch wirklich viele, viel Zeit verbracht im, im Sommer. Mhm. Ich hatte erzählt, es gibt noch diese Alternative zu Auslandsreisen zu DDR-Zeiten. Die hieß Jugendtourist. Mhm. Und wenn man besser betucht war oder einfach mehr Geld für Urlaub ausgeben wollte oder was auch immer, dann konnte man sich da auch eine Reise buchen. Das wurde dann auch über die... Ähm, er wurde organisiert und dann konnte man eben auch mal nach Rumänien fahren oder nach Bulgarien oder sowas. Und dann war man eben auch am Meer. Mhm. Also wir konnten das nicht und es war auch nie Thema, dass meine Eltern das jetzt allein für mich bezahlt hätten. Und für alle zusammen war das, glaube ich, auch gar nicht
0: drin. Also der Urlaub gehörte irgendwie schon dazu, irgendwie zum Jahresurlaub. Ja, ja, das war tatsächlich, also auch für meine Eltern immer, das war irgendwie ein fester, ein fester Bestandteil. Da wurde irgendwie am Abreisetag wurde quasi schon fürs nächste Jahr dann gebucht, wie man die Zimmer haben wollte. Und irgendwann kam dann tatsächlich auch noch ein zweiter Urlaub im Jahr dazu. Also mein Vater hatte dann den Job gewechselt. Und dann ähm, sind wir tatsächlich auch noch mal im Herbst losgefahren. Da ging es dann aber immer ans Meer. Eine Woche irgendwie Nordsee. Oder Ostsee, aber komischerweise auch nur die westdeutsche Ostsee. Ich habe hab nie wirklich nachgefragt, warum wir es nie auf die ostdeutsche Seite der Ostsee geschafft haben. Also Fehmarn zum Beispiel oder ähm, an der Nordsee St. Peter-Ording, so die Ecke, mhm. also Büsum sind wir dann gewesen. Oder auch hier in Ostfriesland, gar nicht mal so weit weg. Das ist ja auch relativ gut erreichbar.
1: Also ihr wart nie äh, auf dem Das,
0: ihr wart nie auf den See, nein, Rügen. nein, meine Eltern waren später dann mal auf Rügen, jetzt vor ein paar Jahren mal Fahrradurlaub, ähm, aber wir waren, ich, war nicht, ich wüsste jetzt nicht, dass ich mal an der ostdeutschen Ostsee gewesen bin. Ich heute. hoffe, du hast das nachgeholt. Ich muss es noch nachholen. Du hast es
1: immer noch nicht ich nachgeholt. Ich habe es immer oh.
0: noch nicht nachgeholt. <lacht> Vielleicht mache ich das für die, für die zweite Staffel, wenn es eine geben sollte. Unbedingt. <lacht> naja, also das war dann, dann, das war, also fand ich tatsächlich immer noch so ein bisschen cooler, weil es ähm, ich weiß nicht, weil es einfach Herbst war und man hatte irgendwie so ein bisschen noch mehr Gemütlichkeit irgendwie, auch vom Wetter her. Na, man brauchte ja nur einen Kamin, oder? Recht ein, gefühlt, ja. Also ich, wir haben einmal den Fehler gemacht und sind Fahrrad gefahren. Ich hab, bin noch nie so nass geworden beim Regen wie beim Fahrradfahren am, auf dem Deich an dem Tag. Also ich war wirklich klatschnass und bin ins Watt gefallen, als wir dann da mal waren, wie sich das so richtig Also wirklich von oben bis unten voll. Also man kam dann wieder nach Hause und ist quasi mit den Klamotten unter die Dusche gegangen und sowas. Das ist halt dann so in, meistens so im, im zweiten Urlaub passiert im Herbst, ja.
1: Der Urlaub hat sich ja inzwischen auch total verändert. Mhm. Also A kann man inzwischen normalerweise unter, wenn kein Corona ist, überall hinfahren. Mhm. Und auch dieser, dieser Überfluss, also so wie du angefangen hast, Urlaub zu machen. Kennst du das noch, diese ich wünschte mir oder ich hätte gern oder, ähm, oder wie ist das jetzt? Stößt dich
0: das alles ab? Also ich bin zum auf meine, meine Abschlussfahrt, die ich mit, äh, mit fünf Freunden gemacht habe zum Abitur, waren wir in Prag 2002. Und ich bin in diesem Jahr oder im vergangenen Jahr wieder in Prag gewesen. Und es war der absolute Kulturschock. Es war, war im Vorjahr 2019. Es war der absolute Kulturschock. Unfassbar, was in dieser Stadt los ist. Und das ist Prag. Und das steht auch gar nicht mal so oben auf dieser Liste dieser, ähm, dieser Over-Tourism-Städte, so wie Barcelona ja. oder Venedig oder so. Ja. Ähm, die Karlsbrücke. Also mehr los als an einem Samstag auf dem Kudamm Also man schob sich da wirklich quasi drüber her. und ähm, Eigentlich ist Prag ja tatsächlich so, hinter jeder Hausecke entdeckst du was Neues. Und ich war dann froh, wenn man drei Hausecken weiter war und sich alles irgendwie verteilt hatte und mal so ein bisschen Ruhe hatte, weil es wirklich einfach too much war. Also ich habe hab da nicht mit gerechnet, dass es wirklich so voll ist in Prag. Ähm, das nervt mich dann schon, wobei ich natürlich auch den Reiz habe, dann dann äh, doch auch diese, diese Orte dann nochmal irgendwie anders zu sehen. Mich hat ja, komischerweise, um nochmal so ein bisschen auf das Sehnsuchtsorte zurückzukommen, mich hat Osteuropa immer irgendwie gereizt. Komischerweise nicht Ostdeutschland. Stimmt, du warst auch in Polen ziemlich jung, ne? Also genau. Ziemlich früh. genau. Also mich hat dann immer tatsächlich alles irgendwie, was 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 östlich von Deutschland war, immer gereizt. Ähm, ich äh, habe einen Austausch gemacht mit mit, äh, mit einer Schule in Krakau. Da gab es einen Schüleraustausch. Eine wunderbare Stadt, in die ich auch unbedingt nochmal möchte, wo ich aber genau weiß, es wird wahrscheinlich genauso sein wie in Prag. Ähm, ich bin in äh, Danzig gewesen einen Tag. Wir haben äh, Stettin einen halben Tag gemacht und ähm, ich bin auch mal mitgefahren auf der Studienfahrt mit meinem ehemaligen Leistungskurslehrer. Also ich war schon raus aus der Schule und mein Leistungskurslehrer hat eine Studienfahrt angeboten durch das ehemalige Ostpreußen. Ist halt ne, je mehr mitfahren, umso günstiger wird, so Hat er seinen ehemaligen mhm. Leistungskurs gefragt und ich bin, also es war, die Kursfahrt meines Bruders und ich bin, hab ihn gefragt, ob ich mit darf und er sagt ja klar, kein Problem. Und so also bin ich dann mitgefahren und das war auch total beeindruckend. Ermland und Masuren Hat man so überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, wirklich bisher. Wie, wie, wie wunderschön das da oben ist, mit diesen, mit diesen wirklich dunkelgrünen, dichten Wäldern und aus dem Nichts kommt irgendwie ein See. Und dann sind wir halt weitergefahren. Wir waren in Königsberg, was ein Kulturschock war, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war echt erstaunt, wie wie es da aussieht. Leider in nicht, po leider nicht im so positiven, so, leider nicht im positiven Sinne. Ähm, man hatte so ein bisschen den Eindruck, diese Stadt ist so ein bisschen das ungewollte Stiefkind. Also es machte nicht den Eindruck, als würden sie da viel dann machen. Zumal man da Gullideckel noch mit deutschen Schriften und so hatte. Und ähm, sie sind dann nach äh, Litauen noch weiter gefahren und dann über die kurische Ernährung zurück, so Ninn und Tarau und, und solche Geschichten dann noch vorbei und ähm, sehr beeindruckend. Und es hat meinen Reiz an, an Osteuropa immer noch nicht gestillt irgendwie. Ich war dann, also Budapest haben wir noch gemacht und und in, in Bukarest war ich mittlerweile auch. Und ähm, ich habe durchaus Bock, auch nochmal irgendwie von Riga runterzufahren bis nach Budapest einfach mal irgendwie drei Wochen so einen Roadtrip zu machen. Und hast du das Gefühl, du bist alleine? Oder zumindest als du
1: diese äh, erste, diesen Austausch mit Krakau, das ist ja schon sehr ungewöhnlich,
0: oder? Ja. Das war tatsächlich sehr ungewöhnlich. Also, ich weiß gar nicht, wie viele Schülerinnen und Schüler wir zusammengekriegt haben, aber wir waren, glaube ich, über drei Jahrgangsstufen verteilt. Und aus meiner Jahrgangsstufe waren wir zu zweit oder zu dritt. Ich glaube, zu dritt. Das war 2000, glaube ich. Und, und ja, und da hat, also, ich weiß nicht, ob da tatsächlich so wenig los war. Es ist mir damals auf jeden Fall als Schüler nicht aufgefallen, dass so viel los ist. Wenn schon so viel los war, ich weiß es tatsächlich nicht. Und ist das das
1: Interesse, dass es unser du ein Nachbar ist? Ist es die Sprache? Ist es die Landschaft? Ist es die Kultur? Wofür brennst du da? Also was, was, wie erklärst du dir das?
0: Das dass Slawische ist es ja dann am Ende auch. Naja, also Das hatte so mit der deutschen Geschichte jetzt überhaupt nichts zu tun. also Ich weiß nicht, ob mich das jetzt einfach reizt, um zu wissen, wie, wie es da ist. Also einfach um zu gucken, das ist ja bis vor 30 Jahren eine komplett andere, andere Welt gewesen quasi, um zu gucken, wie, wie es da ist. Ich weiß nicht, wo da, wo da der Reiz liegt, aber mich reizt es einfach. Und es ähm, sind dann wahrscheinlich auch neue Erkenntnisse, die, andere Erkenntnisse, die man gewinnen kann, als wenn man jetzt zum Beispiel nach Barcelona oder Paris fliegen würde. Und hast du das Gefühl, man merkt immer noch, dass Osten ist? Ja, aber das ist ja nichts Schlimmes.
1: Was merkst du daran? Also, was, also äh, nicht, ich wollte es auch nicht werten, sondern mhm. ähm, was, woran merkt man das? Oder was ist da noch anders? Was unterscheidet sich, wenn du jetzt nicht nach Barcelona fährst? Du erzählst aber auch aus Prag, dass es mhm. eben so voll ist. Mhm. Also, wie eine wie traditionelle europäische Großstadt, Urlaubsstadt, Touristenstadt.
0: Mhm. Also, es ist aber auch halt einfach genau, wenn man irgendwie so den, 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 den Stadtkern verlässt, wird einem das schon klar. Und wir haben dann manchmal auch Hotels gehabt, die eben nicht mitten in der Stadt lagen. Und da hat man es dann schon gesehen. Also dann grüßt einem die Platte ja schon mal irgendwie und dann merkt man schon, dann sieht man es ja quasi, äh, quasi wo man ist. Ähm, als wir damals äh, durch Irland und Mason gefahren sind, da sind uns tatsächlich noch in Polen auch Menschen mit einem Panierwagen entgegengekommen. Das heißt mit diesem Holzkarren, also Leiterwagen, die, die, ne? die, die die Pferde gezogen haben. sondern sind einfach ein Holzkarren, die Pferde gezogen haben und sowas alles. Und das war 2003, 2004. Also ich weiß nicht, war Polen da schon in der EU oder auf dem Weg dahin oder sowas? Das waren dann auch so Erkenntnisse, wo man sieht, okay, ähm, das muss ich noch entwickeln. Nur weil, also, es ist ja jetzt auch nicht so weit von der deutschen Grenze entfernt. Das, das, da, da, da merkte man schon, dass, dass, dass die sich anders entwickelt haben in den Jahrzehnten vorher. Und mich hat es gar nicht nach Osteuropa gezogen damals. Mhm. Also ich
1: wollte, ich bin dann halt mit Freunden die klassische Tour durch die USA gefahren. Also San Francisco, L.A. und dann Utah. Also eigentlich durch die großen Nationalparks. Und wir haben da gecampt auf den Campgrounds. Und das war, das war schon sehr, sehr beeindruckend, weil es einfach so viel Luft um einen herum gab. Also so viel Raum, mhm. so viel Weite, die die sich, glaube ich, auch, egal ob Ost oder West, mhm. sonst kaum jemand vorstellen kann. Deswegen gibt es ja diese Touren, die machen alle. Also auch heute noch, mhm. ne? weil es einfach so sehr beeindruckend ist, wenn du da am Yellowstone stehst oder am Yosemite oder so. Und ähm, ja, zum ersten Mal war ich dann in Italien. Also wir sind mit dem Auto runter bis Sizilien. Das, das war schon fein, einfach weil das Italienische auch so in London war natürlich die Sehnsuchtsstadt, aber dieses italienische Feeling, das gefällt mir heute immer noch total mhm. gern. Ich mag, Deutsche ich mag die Sprache, ich mag die Küche, ich mag den Wein. Ähm, und das ist ja auch was, das gab es in DDR-Zeiten ja nicht. Also du gab das, diese Art zu kochen, vieles Olivenöl, diese, äh, ja, das hatten wir nicht. Und das ist schon irgendwie ganz andere Düfte, ganz andere Zubereitungssachen. Und äh, das genieße ich schon sehr. Und da bin ich auch
0: total gern, immer noch. Kann ich verstehen, wobei das bei mir eher bei Spanien so ist. Ich habe ja in der 11. Klasse mit Spanisch noch angefangen in der Schule und habe es dann auch in der Uni ja noch gehabt als Nebenfach auch. Und ähm, also ich mag tatsächlich und habe da auch zwei Semester Italienisch gelernt an der Uni und so ein bisschen die Sprachen auch ver, äh, vergleichen können und mir gefällt das Spanische tatsächlich immer noch besser und ich mag diese Menschen auch noch ein bisschen lieber irgendwie. Ich weiß nicht warum, dieses Land reizt mich auch irgendwie. Ich möchte, also es muss jetzt nicht unbedingt sofort sein, aber Madrid steht bei mir auch noch auf der Liste, eher als Barcelona tatsächlich und ähm, mittlerweile bin ich auch auf Gran Canaria und Fuerteventura und Teneriffa auch gewesen, typische Tourizide, Tourizide zwar, ähm, aber ähm, ich freue mich dann immer, wenn man so die die Spanier Spanisch sprechen hört. Das ist immer das ist immer sehr schön. ja. Und so geht es mir halt mit den Italienern. Mhm. Ja, Was komischerweise nie wirklich ähm, Urlaubsziel war. Das finde ich ein bisschen ein bisschen schade waren die Niederlande. <lacht> du hast sie doch vor der Tür. Ja, vielleicht genau deswegen. Aber Amsterdam. Ja, also wir haben, wir haben mit der Schule einen Tagesausflug mal nach Amsterdam gemacht. Das, das aber das schon. war ja dann
1: das, das Schulprogramm, Anne Frank. Genau, genau.
0: genau. Also ich habe es tatsächlich, ich möchte auch unbedingt nochmal hin, das steht auf meiner Liste, aber äh, das ist ja dann auch aber auch ähnlich wie in Venedig und Barcelona. Amsterdam ist ja genauso ähm, überlaufen mit Touristen und sowas alles, das, das, ähm, das ist mich schon wieder so ein bisschen abschreckt. Was aber die See? wenn du dann, also die Niederlande hat doch eine schöne Küste auch. Also was wir schon mal machen, ist, dass wir mit ähm, drei, vier, fünf äh, Männern uns ein Boot nehmen, äh, so eine kleine Yacht und dass wir dann da über die Kanäle schippern Pfingsten drei, vier Tage. Das machen wir schon im, Nord in, im Norden Hollands, so kurz vorm Eiselmeer sozusagen. Und dass wir da ein bisschen rumfahren und uns da ein paar schöne Tage machen. Und äh, tatsächlich, ja, hätte man natürlich auch schön in Holland irgendwie an die See fallen können, ja. Oder auf, die, oder auf die Inseln oder sowas. Texel stand mal zur Debatte. Haben wir aber, glaube ich, nie, nie geschafft, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Macht man das, weil es einfach so nah ist? Weil das nicht wirklich Ausland ist? Ich glaube, man macht es nicht, weil man quasi das äh, Pendant dazu ja auch in Ostfriesland kriegen kann. Also wir müssen hier von Lingen aus die A31 zwei Stunden hochfahren und sind dann in Norddeich und fallen dann quasi, also könnte theoretisch morgens um 6 Uhr hochfahren und um 8 Uhr an der Nordsee am Strand liegen. Das geht halt von hier, da muss ich nicht erst ans Eislinge fahren.
1: So, und ein Thema müssen wir noch ansprechen, weil wir gerade am Strand sind. <lacht> FKK,
0: wart ihr nackt? Nein, natürlich nicht. Also das war so, es stand auch nie zur Debatte. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo, ich, wo du hier in Lingen irgendwie FKK machen könntest. Na, ich meine auch eher mehr und nicht im nee. Freibad, das kenne ich auch nicht. Null, gar nicht. Also ähm, ich bin jetzt ist aber schon ein bisschen länger her, dass ich an der Nordsee war, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass da irgendwie FKK-Möglichkeiten waren. Und war das irgendwie ein Thema? Hat man darüber gelacht? So, die im Osten, die sind alle Nacky-Dice? Also es war nie im Ostbezug bei uns Thema. Natürlich hat man dann immer, als wir im Urlaub in Österreich an dem See, gab es einen Campingplatz für, für, für FKK-Urlauber. Da hat man sich dann immer so ein bisschen ne, so kichernlustig mm. gemacht. Mm. Und äh, aber das ging das ist auch null irgendwie, dass das irgendwie gesellschaftlich ist, dass das sich das irgendwie gesellschaftlich oder die Mehrheit der Gesellschaft das irgendwie macht. Das wüsste ich nicht. Ankanntest du das aber gar nicht aus dem Bezug zur DDR? Nein. Das ist mir tatsächlich erst irgendwie im Nachhinein äh, irgendwie äh, wirklich tatsächlich habe ich das realisiert, dass das irgendwie im, im Osten sehr verbreitet war. Also
1: woran ich mich erinnern kann, meine Großmutter, die hatte Ferienkinder betreut, auch an der Ostsee, die war da lange in Ferienlagern. Da, glaube ich, sind die schon ziemlich freizügig rumgelaufen und wenn ich jetzt an der Ostsee bin, also am Weststrand oder so, dann ist halt die Hälfte nackig und die andere Hälfte nicht. Und eigentlich ist es ganz schön, auch nackig in die Ostsee zu springen. Also... Aber das muss ja jeder
0: so machen, wie er es mag. Wie, also, ich wollte gerade sagen, wie er damit zurechtkommt. Ähm, aber ich glaube, da haben dann einfach meine Landsleute, ich nenne sie jetzt mal so, ähm, vielleicht auch ein paar mehr Hemmungen. Ich weiß nicht warum, aber sie haben es.
1: Ich glaube ja, dass, ähm, ich sag mal, uns Ostdeutschen ja ein bisschen auch unterstellt wird, dass wir vielleicht weniger Hemmungen haben, was ich für, glaube ich, falsch halte. Es ist, also, oder ich nicht so nachvollziehen kann. Es gibt halt einen Teil, die ähm, ja, Gott, die die Nacktbaden oder, ich weiß nicht, vielleicht ist es eine andere Körperlichkeit. es liegt aber mhm. vielleicht auch daran, dass man vielleicht ein anderes Körperbewusstsein hat. Liegt aber auch vielleicht daran, ich erinnere mich an eine Internatzeit, wir hatten einen Waschraum, wir haben alle uns voneinander gewaschen. Mhm. also äh, Und das gab es einfach in Westerstand, glaube ich, weniger oder gar nicht. Und ähm, da hat man, glaube ich, eine andere definierte man Intimsphäre vielleicht auch ein bisschen anders als weiß, als ja, bei uns. So. Aber auch selbst das hat nicht unbedingt so viel Glaube ich, mit FKK zu tun. Es ist eine Einstellung,
0: da, da an der See zu sein und da nackt zu sein. Vielleicht ist das auch einfach so, vielleicht können wir uns darauf einigen, dass die Westdeutschen damit etwas sensibler mit äh, sich umgehen oder nur mit ich dem ich Thema Ich weiß umgehen. nicht, ob das sensibler ist, vielleicht so verhaltener? Darauf lasse ich mich ein, ja. <lacht> Bevor wir zum Schluss kommen, also heutzutage ist es ja so, dass man ähm, zwei Ausweisdokumente hat. Man hat ja seinen Perso und äh, einen Reisepass. Wie war denn das bei euch? Und konntest du mit deinem Perso einfach so mal eben nach Polen rüber? Nee, überhaupt nicht. Also du
1: musstest ja einen Pass haben für das Ausland, egal welches. Und äh, zu DDR-Zeiten gab es ja nur die eine Richtung. Also es ging ja nur in den Osten. Und auch das musste ähm, dokumentiert werden. Da musste man einen Pass beantragen. Und ich hatte erzählt, dass... Ähm, wir nach Tscheche, in die Tschechoslowakei gefahren sind und ich hinterher ja auch noch in, nach in Kiew. Kiew ja. Und ähm, da brauchte man auch einen Pass. Das waren dann aber auch die einzigen
0: Stempel, die ich da hatte. Mhm. Das heißt, du hast dann im Reisepass irgendwie Stempel ja, genau, gesammelt? genau genau. Ähm, ich war noch äh, einmal auf Djerba in Tunesien, da brauchte ich auch einen Reisepass. Und dann brauchte ich lange auch keinen wieder und ich habe jetzt halt für, für Thailand wieder einen gebraucht. Und ansonsten ging halt wirklich tatsächlich alles mit dem Personalausweis. Also in, die, in den Niederlanden würdest du eigentlich gar nicht kontrolliert. Du bist ja einfach so hin und her gefahren. Und wenn du irgendwie nach Spanien geflogen bist, geht das eigentlich auch so. Und da, also ist natürlich schade, weil du kriegst auch keine Stempel mehr. Ich finde ja die Stempel eigentlich ganz cool im Reisepass. Ähm, aber das ging halt, also wirklich alles ohne Kontrolle. Also bis bist aus dem Flugzeug ausgestiegen, hast deinen Koffer geholt ja. und bist in den Bus gestiegen zum Hotel. Aber ist das nicht großartig? Natürlich ist das großartig. Also wo ich
1: denke, Mann, wie sind wir aufgewachsen? Mit welchen Grenzen? Mhm. Und was für ein Schatz das auch ist, Natürlich. dass man nicht nur, nicht nur, dass es praktisch ist, dass man kein, sich nicht mehr ständig ausweisen muss, sondern dass wir alle so miteinander sein können ja. und dass wir uns alle, dass wir auch eigentlich alle dort sein können, wo wir am liebsten sind, wo wir uns wohlfühlen, mhm. wo das funktioniert. Ja. Und das ist ja auch eigentlich am Ende egal, ob man einen großen oder kleinen Geldbeutel hat, glaube ich.
0: Das lassen wir so stehen.
1: Wenn äh, ihr Anmerkungen habt, Fragen habt, dann bitte schreiben an drüben.mdr.de und das drüben mit UE.
0: Von drüben und drüben ist
1: eine MDR Sachsen-Anhalt-Produktion zu finden auf mdrsachsenanhalt.de, Apple Podcasts, Spotify und fast überall da, wo es Podcasts gibt. Jede Woche eine neue Folge, immer dienstags.